0: Miserere.
1: Ser más.
0: Para servir con amor.
1: Somos Miserere.
0: Ayudamos a hombres y mujeres que tienen una relación de pareja a acercarse a Dios y encontrarle sentido a su vida por medio de.
1: Consejerías psicoespirituales virtuales.
0: Y retiros espirituales presenciales.
1: Visítanos. Visítanos miserere.co
2: vengo a contarte de mis heridas tristes palabras señor son mi oración si ves que lloro Mientras te cuento Es que es tan grande El dolor que llevo en mi corazón Son tantas veces Que me han herido Son los recuerdos dolorosos De mi ayer Los malos tratos Que he recibido esas crueles palabras, un día marcaron todo mi ser. Sana mi herida Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más Señor, con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi herida, Jesús,
3: sana mi herida,
2: que ya no puedo más, Señor, con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy Son mis errores Son mis fracasos Son esos miedos que yo llevo En mi interior Es el sentirme Menos o más que otro Es no aceptarme Así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos y el amor que no recibí, esos momentos en que me he sentido solo, son esas cosas que nunca tuve y las que perdí sana mi herida Jesús sana mi herida que ya no puedo más Señor con mi dolor sé que tú puedes cambiar mi vida entre tus manos Jesús yo estoy Sana mi herida, Jesús Sana mi herida Que ya no puedo más, Señor Con mi dolor Sé que tú puedes Cambiar mi vida Entre tus manos, Jesús Yo estoy Entre tus manos, Jesús, yo, yo estoy, entre tus manos, Jesús, yo estoy.
1: Alegría, felicidad, eso siento hoy al estar aquí compartiendo contigo nuevamente, Ade, y por supuesto con una personita a la que estoy abrazando en este momento, que es José Miguel y que también nos acompaña en estos programas.
0: Así es May, es una gran alegría nuevamente estar aquí reunidos y compartir una semana más con nuestros oyentes sobre cada uno de esos temas que cada vez nutren nuestra alma, nos ayudan a confrontarnos a nosotros mismos y de igual forma también nos llevan a reflexionar sobre nuestra vida.
1: Claro, y hoy el tema que tenemos es muy especial, porque yo creo que ninguna persona en esta tierra nos salvamos, nos escapamos de sentir eso de lo que vamos a hablar hoy.
0: Maravilloso May, hay que tener en cuenta que ya hemos hablado acerca de las virtudes teologales, hemos hablado de la importancia de la misericordia de Dios en nuestra vida... Y también de la obediencia, que parte de la escucha atenta también a lo que Dios quiere en nuestro corazón y lo que quiere también para nosotros, que siempre es lo mejor. En esta ocasión vamos, como tú lo decías, a tratar un tema maravilloso del cual no nos salvamos porque eh, desde muy pequeños e incluso hasta muy ancianos podemos ser vulnerables también a esta temática y a este concepto que vamos a tratar
1: se trata nada más y nada menos, queridos oyentes, desde donde estés, prepara tu alma porque justamente este tema es muy interesante, es súper profundo y aquí trataremos algunos puntos claves acerca del mismo y es sobre las heridas, las heridas. Estas heridas saben que nos causan dolor, esas heridas que nos causan tristeza, angustia y que posiblemente algunas de ellas hayamos descubierto a lo largo de nuestra vida, o que posible, aún, ni sepamos, que las tenemos.
0: Pero para poder iniciar como tal, creo que es importantísimo, como siempre, iniciar con la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a ese Espíritu de Dios que llene nuestro corazón, que llene nuestra vida, que nos ayude a poder comprender, a poder entender su voluntad. Y vamos a decirle, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, Fuente de Luz Divina,
1: ilumínanos y santifícanos.
0: Espíritu Santo, Fuente de Luz Divina,
1: ilumínanos y santifícanos.
0: Muy bien, May, después de escuchar esta hermosa canción que nos ayuda a recordar la belleza y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, ahora sí, ¿cuál es esa frase del día de hoy? Esa frase que nos va a direccionar y que nos va a ayudar a comprender en qué consiste este tema de las heridas. A mí me
1: encanta. Esta frase, primero, como esa acotación A de antes de, porque eh, me ha inspirado mucho, me ha inspirado mucho y me ha invitado a conocer más de aquel que tanto me ama para poder expresar lo que hay que expresar. Y es: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué te dice a ti, A de esta expresión bíblica? De hecho.
0: ...de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...bueno pues... ...esa expresión bíblica de hecho... ...me recuerda mucho a una historia... ...de un hombre rico... ...ese mantenía más plata... ...o sea tenía tanta plata... ...que no tenía sino plata... ...entonces... ...él vivía en una super mansión... ...pero sentía que... ...su vida no tenía sentido... ...y una vez le dio por salir de la mansión... ...y dijo voy a hacer una hora de caridad... ...y la hora de caridad... ...en ese momento que busco hacer... ...es que cogió una, una canasta y dentro de esa canasta puso un montón de basura cuando fue saliendo en ese instante al llegar a la puerta de su mansión vislumbró a lo lejos a un mendigo a lo que llamamos un habitante de calle, ¿cierto? y eh, cuando lo vio fue dijo, voy a entregarle a este hombre mi obra de vida". fue, le entregó la canasta llena de basura y se quedó mirando a ver qué hacía el mendigo con ella en ese momento el mendigo cogió la canasta ...botó la basura... ...fue y buscó... ...ahí cerca... cerca donde se encontraban... ...pasaba como una quebradita... ...entonces fue... ...puso la quebra, en la quebradita... ...empezó a lavar la canasta... ...y cuando ya estaba limpia... ...empezó a poner flores... ...en su interior... ...y llenó esa canasta de... ...flores... Wow. ...cuando la llenó de flores... ...en ese instante... ...tomó la canasta... ...y se la dio al hombre rico... ...este hombre rico le dijo... ...ven pero si yo a ti... ...te di la canasta... ...llena de basura... ¿Tú por qué me la devuelves a mí llena de flores? Y el mendigo le respondió, Porque cada uno de nosotros da aquello que tiene en el corazón.
1: <risa> Jesús Santo, qué cachetada tan impresionante la que le dio ese hermano mendigo a ese señor con tanta plata.
0: Y es así como podemos expresar esta frase que tú acabas, esta frase bíblica que acabamos de mencionar, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si en mi corazón hay odio, hay resentimiento, hay heridas sin sanar, eso es lo que yo voy a intentar transmitir a través de mis diálogos, a través de mis acciones. Si por el contrario hay amor, hay misericordia, hay perdón, reconciliación, esas son las flores que nosotros también vamos a llenar la canasta para poder brindarlas a aquellos que la necesitan, porque... Hay una frase que yo no sé, últimamente como que la he venido repitiendo mucho con los que hablo... ...y es que me impacta demasiado, y es de San Juan de la Cruz, cuando dice... ...cuando das amor, donde no hay amor, encontrarás amor. Entonces, si nuestro corazón está lleno de amor, de él va a brotar amor. Y si damos amor donde no lo hay, de allí brotará amor. Eso considero, May, que significa esa frase? Que debemos de tener en cuenta que hay en el interior para poder luego transmitirlo a través no solo de nuestras palabras, sino también de nuestras acciones.
1: Qué bonito también esa frase con la que enlazas este, este conversar. Mira, me hace recordar también la infinita misericordia de Dios, esta expresión de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa gran invitación que también nos hace el Maestro, de no pasar por la vida juzgando, señalando, criticando al otro. Quizá porque no se comporta en la manera como yo creería se debería comportar. Y qué bonito es esto cuando nosotros somos conscientes de que el único juez es Dios. Es él el único juez porque él es quien conoce la profundidad de nuestro corazón. Él sabe cómo está nuestra alma, él sabe las heridas que tenemos, él sabe de pronto este hermano que ha violentado a su pareja porque lo ha hecho eh, ¿Qué hay en su historia? ¿Qué hay, como diríamos en comunicación? ¿Cuál es ese marco de referencia que tiene esa persona para poder comportarse de determinada manera? Porque cuando una vez veía a eh, Ade una película que me impactó mucho y eh, se llama La Cabaña, me impactó muchísimo algo y era que decían que Dios se encarga, o quiere mejor dicho, perdonar al más pecador. Cuando veíamos en esta película cómo un hombre asesinó, ultrajó a una pequeña, a una pequeña y su papá obviamente pues tenía mucho rencor en su corazón, pero en esa experiencia de Dios que tuvo este padre por el dolor, esa herida que había causado este hombre por el asesinato de su hija, pues entonces él fue teniendo esa experiencia de Dios y se percató, se dio cuenta, Dios le puso en el corazón que a ese que también había causado tanto daño, daño él también lo amaba y también lo quería eh, redimir. Entonces, me conecta mucho ese de la abundancia del corazón a la boca, justamente por esto que estamos hablando de lo que busca el Señor con nosotros en nuestra vida. Ahora, te preguntamos a ti, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cómo se encuentra tu alma en este momento? Intentemos entonces, Ade, hacer ese, ese ejercicio de pensarnos hacia atrás. De pensarnos hacia atrás. Por ejemplo, aquí José Miguel está llorando. Quiere como alborotarse porque quiere que la mami le dé cenito. Eh, y esta semana justamente tuvo como una especie de, por decirlo, como un ataque de rabia, como un ataque de rabia. Y después de, de eso que experimentamos con él, porque estábamos, Ade y yo pues en ese momento, le llamamos la atención, le hicimos la corrección y ana, analizábamos que ha dejado de, de hacer eso que estaba haciendo, que le estábamos explicando no estaba bien. Pero si pensamos de pronto qué habrá sucedido en José Miguel para reaccionar así, qué habrá sentido él, qué habrá identificado para poder responder de esa manera, pues él es tan solo un bebé, pero nosotros que tenemos X cantidad de años que habrá pasado en nuestra historia para ver, asumir, enfrentar la vida de determinada manera, de pronto esas personas que hoy son fuertes en su carácter, violentas quizá con su palabra quién sabe si de pronto Ade, en el proceso de gestación la madre de esta persona haya sufrido eh, precisamente maltratos de cualquier índole psicológicos hasta físicos. ¿Qué habrá sentido esa mamá? ¿Qué le habrá transmitido? Por ejemplo, si eh, sintió dolor porque los padres eh, de su esposo eh, no la quieren o rechazaron al bebé, ¿qué habrá sentido ella y qué le habrá transmitido a su hijo? Entonces, como toda una serie de situaciones al interior eh, de las personas, tienen hoy un gran impacto y es lo que nosotros vemos también desde el estudio de la psicología, nos encanta profundizar sobre estos temas y por eso nosotros lo que hacemos lo hacemos desde la psicoespiritualidad como esa integralidad del ser nos ayuda a revisar ciertos comportamientos en nuestra vida ciertos procesos mentales y cómo una herida corresponde a necesariamente lo que yo he vivido o he dejado quizá de vivir
0: Maggie, tú estás adentrándote desde ya al tema como tal de la herida, pero yo creo que dejemos un poquito para la próxima sección, por eso vamos a abrir el corazón.
4: Estoy ya la puerta
1: y llamo. Con mi serere.
4: Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo. Si me abres, entraré y yo cenaré. nada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amor
0: Abre
4: tu corazón. Mendigo, llamando, llamando,
0: llamando, llamando. Muy bien, Mai. Tú ya has tocado varios, varios temas bien importantes acerca de la herida. Te has referido a la gestación, has referido a lo que de pronto la madre desde su vivencia también le pudo haber transmitido a su bebé, también desde las experiencias como esta película de la cabaña, eh, que nos mueven a nosotros a intentar tener una reconciliación, un perdón. Pero la gran pregunta es, de dónde eh, quiero empezar por este lado Mae. ¿tú consideras que de dónde viene la herida? Primero, ¿qué es una herida? ¿Qué es una herida? Para ti, ¿qué es una herida?
1: Precisamente eh, la herida está relacionada con las lesiones, o sea, con esos daños que se causan, eh, ya sea eh, físicamente, corporalmente o emocionalmente. Son esos daños que quedan como marcados en el alma, por decirlo de alguna manera.
0: Los daños. Bueno, así como José Miguel que llega y se queja cuando tiene sueño, de igual manera también nosotros tenemos diversas formas de quejarnos en los momentos en los cuales nos sentimos heridos. Algunos lo hacemos a través del llanto, otros lo hacemos a través del reproche, otros tantos lo hacemos simplemente a través de la, de la sublevación o simplemente de la abnegación. Y es donde en esa negación nos resignamos a una realidad. Y creemos que no es posible cambiar y que el mundo se nos ha venido encima. Pero la herida, como una herida, como una lesión que queda en nuestra alma, tiene un origen. ¿Qué causa esa herida? ¿De dónde viene esa herida? Si la herida es una lesión, ¿qué puede causar en el hombre una herida, May? Puede causar
1: resentimiento. Puede causar angustia, puede causar desespero, depresión.
0: Pero May, esa sería la consecuencia. Cuando yo te refiero al qué, estoy preguntándote por el origen, ¿sí? ¿Qué puede causar una herida? ¿O quién puede causar una
1: herida? Claro que sí, bueno, entonces digamos que si son esas personas en las que tienen algún tipo de relación con nosotros, pues posiblemente sean las personas las que nos lleven a tener algún tipo de heridas, eh, cómo esas heridas, esas secuelas, eh, se dan a partir de la experiencia, una experiencia quizá no tan agradable, más bien como incómoda, que finalmente causan ese dolor profundo y también desde la parte psicológica nos llevan a desarrollar miedos, miedos en nuestra vida. Entonces, Digamos que de esa manera nosotros podríamos hablar de heridas emocionales, por ejemplo. Y vemos cómo existen múltiples autores. Algunos dicen, por ejemplo, si hablamos de la categorización o cuáles son esos tipos de heridas que se presentan, por ejemplo, desde la infancia, uno dirán que son cinco, otros que son siete. Pero digamos que aquí vamos a mencionar en este programa 7, esos 7 heridas que marcan esas etapas tan importantes de nuestra historia, esas primeras etapas de vida que después vamos a ver eso como se ve reflejado quizá en la adultez y en la ancianidad. Entonces tenemos la primera herida y es la inseguridad y la desconfianza. Vamos a mencionarlas porque... Eh, creería yo, Ade, no sé tú si estás de acuerdo Que a este tema de las heridas podemos dedicarle quizá a otro programa Porque no solamente es identificar cuáles son las heridas Sino también cuáles son los pasos para sanar esas heridas Y yo creo que ese programa sería muy, muy, muy interesante Cómo sanar las heridas del alma Entonces tenemos en esa primera instancia La inseguridad y la desconfianza Vemos cómo eh, la herida de abandono también marca nuestra historia de vida, ese papá, esa mamá que no estuvo, ese familiar, ese hermano, en fin, o sea, me abandonaron y eso que generó en mí, las heridas como el miedo al compromiso, esa responsabilidad que me implica hacer algo y cómo yo asumo o no asumo esa responsabilidad, ese compromiso, ese miedo también al rechazo, a, quizá por mi condición física o por que pienso de alguna manera o porque veo la vida de determinada forma, podemos vernos enfrentados a ese miedo al rechazo. Ade. También, por ejemplo, vemos ese desprecio a los demás y es que nosotros también, una cosa es pensarnos de, de adentro hacia afuera y otra cosa también es de, de, a, de afuera hacia adentro. Digamos que en el primer caso del miedo al rechazo, pues obviamente es, es un asunto de afuera hacia adentro, y aquí miremos de adentro hacia afuera, que es el desprecio a los demás, o sea, esa actitud que yo tengo con respecto a los demás cuando yo desprecio a esas otras personas, quizá por múltiples razones. Vemos también entonces cómo la dependencia emocional también se convierte en una herida que afecta bastante nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad también. Y finalmente tenemos entonces hay la injusticia como eh, eso que vemos que percibimos que no está bien hecho y que eso se, se, se observa en otros comportamientos de otras personas y que eso le pega como directo al alma o al corazón y que nos genera esas heridas ¿sabe? yo creo que hemos hecho ese recorrido básico muy general, quizá incipiente, sobre esas eh, siete heridas emocionales que se causan eh, desde esas primeras etapas de la vida. ¿Qué consideras tú acerca de esto? ¿Cómo podemos seguir entonces profundizando sobre este tema de las heridas en este programa?
5: Quizás te siente como dice esta canción. Pero Jesús a través de ella quiere decirte que te levantes de donde quiera que estés. Tu vida no ha terminado. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado, solo y abatido. De mis problemas me sentí vencido, lleno de impotencia y lloré como un niño, desesperado y confundido. Grité con fuerzas desde el fondo del olvido: ya no hay salida. Estoy perdido, pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo Levántate, yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido De tu tristeza y soledad Cuenta conmigo Yo estoy contigo Levántate Yo estoy contigo Entrégame tu corazón Adolorido Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad, cuenta conmigo. Yo estoy contigo. Yo sanaré tu corazón si estás herido. Me quedé sentado a orillas del camino. Estaba cansado solo y abatido. Ante mis problemas me sentí vencido. Lleno de impotencia lloré como un niño. Desesperado y confundido con fuerzas desde el fondo del olvido ya no hay salida estoy perdido pero Jesús llegó hasta mí y consolándome me dijo levántate yo estoy contigo Entrégame tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad Cuenta conmigo, yo estoy contigo Levántate, yo estoy contigo tu corazón adolorido Yo calmaré la tempestad de tu tristeza y soledad Cuenta conmigo, yo estoy contigo Yo sanaré tu corazón Si estás herido.
0: Bueno, Mai, pues ya nos has dado un aporte maravilloso y muy profundo también, aunque tú hayas dicho que es incipiente, realmente es muy profundo acerca de las heridas. Eh, quisiera que nos compartieras un poco de tu historia y es, compártenos de pronto, desde tu experiencia, cómo esas siete tipos de heridas también han influido hasta la actualidad. ¿Qué nos dices tú, Mai?
1: Bueno, mira, sobre ese tema de las heridas, es, es muy teso, precisamente el, el explicar un concepto es muy fácil, ¿cierto? Pero mirarlo desde la propia vida es un poco más complejo. Yo años atrás tuve que hacer un proceso personal porque sentía que, que debía resolver algo, algo con mi familia y descubrimos en ese proceso que tenía una herida de abandono y es porque mi padre desde que yo tenía escasos dos años se fue a vivir a otro país para buscar quizá mejores oportunidades de vida para la familia y yo veía en ese papá a un ser al que amaba mucho pero que estaba lejos de mí entonces le grabábamos cassettes de hecho por ahí tengo un cassette donde yo le contaba o le contábamos pues como cosas Me ponían como a, a contarle historias a mi papá, pues mi familia y demás Y está bonito como el recuerdo Pero entonces él estuvo fuera de casa durante muchos años Si yo viví con mi padre unos tres años consecutivos fue mucho Pues eso por lo que les comparto Y también pues porque tenía una, eh, un estilo de vida no tan tan saludable en términos del alcohol del del consumo digamos, del cigarrillo también entonces, ese tipo de cosas mmm, lo alejaron un poco de, de mi madre aunque ella lo amaba pues profundamente y por eso pues no se, no se presentó como esa posibilidad entonces yo, esa figura de papá la vi siempre en mis hermanos especialmente en mi hermano menor entonces, de mis cuatro hermanos, mi hermano menor fue a quien yo le di o, o le, le, le puse como ese, quizás esa responsabilidad que él tampoco tenía por qué haber asumido. Entonces, eh, después de analizar todo esto, eso se los cuento y tranquilamente, pero eso implicó mucho dolor, muchas lágrimas eso implicó que yo reconociera luego de haber identificado que era lo que estaba sucediendo que efectivamente tenía una herida y que de mí dependía también y de pedirle la gracia a Dios que me ayudara en la fortaleza para poder salir pues como de ello y poder sanarlo lastimosamente la herida fue sanada cuando mi padre ya había partido a la eternidad él murió muy joven, murió a los 56 años y justamente, pues, como todo eso que les comparto en ese contexto de vida tan pesado, eh, ocasionó su muerte también, pues, quizá a temprana edad. Entonces, ahí, cuando todo esto sucede, eh, yo digo, ay, Señor, perdóname, porque amé mucho a mi papá, pero nunca fui capaz de decirle, papá, te amo. Y yo recuerdo cuando él me sentaba en sus piernas y me decía, mi cachetonina linda, porque yo tenía unos cachetes muy grandes, ya no tanto, pero yo tenía unos cachetes gigantes, y él amaba mis cachetes, me decía, mi cachetonina linda, y fue a partir de ese suceso, como no tan chévere, que yo dije, de aquí en adelante... Le pido a Dios que me enseñe a decirle y a expresarle el amor a las personas que están a mi alrededor y desde ese momento a mis sobrinos, a las personas que están a mi lado, les digo te amo y al principio quizá ellos se sorprendían un poco como mi tía ¿por qué me dice te amo? Pues porque es que esa expresión de pronto pesa un poquito pero es eso, si nosotros realmente sentimos amor por una persona ¿por qué no expresarlo? pero fue ese suceso lo que me enseñó esa herida, a partir de esa herida tuve ese aprendizaje entonces miremos cómo también esas heridas se convierten en oportunidades para cambiar de observador, de percepción y también de comportamiento ante nuestra vida, nuestra, nuestro caminar
0: Excelente Mai, gracias por compartirnos esa experiencia y ahora quisiera preguntarte cómo ese proceso de heridas, cómo esa, esa sanación, ese perdón del que hablábamos en algún programa ha hecho de ti una mujer distinta, ha hecho que tú cambies la perspectiva de tu vida y comprendas esa esencia que tiene también el amar, porque nos, es, nos compartes que ya no te da miedo eh, y de hecho lo haces de forma muy continua a esos seres que amas, que están a tu alrededor, el expresarse. Pero ¿cómo es eso con aquellos que te han herido? ¿Cómo es posible hacer eso con aquellos que te han hecho daño? ¿De qué tiene que ver, por ejemplo, aquí el perdón? ¿Y cómo lo has logrado? Porque desde lo que he conocido también en ti, Dios ha hecho una parte fundamental.
1: Pues hay... Como lo, nosotros lo trabajamos en los diferentes servicios que nosotros ofrecemos como las consejerías psicoespirituales, los retiros espirituales, eh, es necesario que la persona esté dispuesta a vivir un proceso. Ese proceso puede generarnos muchas alegrías, pero también mucho dolor y mucha tristeza. Finalmente eso lo llevamos como al plano también de la salud cuando nos raspamos o nos ocasionamos una herida jugando quizá hay que hacer la, la limpieza de esa herida y esa limpieza duele pero es mejor hacerla porque si no entonces se cierra en falso esa herida lo mismo sucede emocionalmente creería yo entonces eh, implica un proceso una disposición, una voluntad todos tenemos maneras muy distintas de asumir esto, por ejemplo, en mi caso, eh, yo me tengo que tomar un ratico, un ratico, no es como de que sea algo automático, que yo diga, ya, estuvo, perdoné, ya, salé, no, en mi caso es de, primero, respirar, orar, orar ...porque ahí es en ese momento... ...en esos momentos es que empiezan muchísimas tentaciones... ...un montón de pensamientos... ...de sentimientos encontrados... ...entonces empieza la loca de la casa... ...a desorganizar más la casa todavía... ...que es la mente... ...y bueno digamos que es mucho más difícil... ...como el, la situación... ...entonces en mi caso es más lento... ...porque yo hago esto... ...respiro, oro, vuelvo y pienso... ...analizo... Eh, bueno, ...y digamos que tendrán que suceder... ...como ciertas cosas para poder como avanzar y trascender, ahí es donde quizá te propongo Ade que en el próximo programa hablemos y profundicemos sobre este asunto de cómo sanar las heridas y cómo esa sanación de las heridas implica lo que tú acabas de mencionar ahorita y es justamente el perdón.
0: Perfecto May, mil gracias por compartirnos tu testimonio, la acción también de Dios en tu vida, gracias por compartirnos también cómo esas heridas empiezan a gestionarse y a sanarse a partir de esa confrontación que nos lleva a vencer también nuestros propios miedos. Eh, esperamos que no sea la primera ni tampoco la última vez que nos compartas esas partes de tu vida tan esenciales que nos instruyen tanto. Y para todos ustedes oyentes, mil gracias por estar con nosotros. De verdad, les agradecemos por escucharnos, por conectarse con Miserere recuerden que también ustedes pueden entrar a miserere.co en este momento es, un, eh, es una plataforma que está en una construcción porque queremos renovarlo mejor para ustedes brindarlo mejor para ustedes a través de estos servicios que busquen nutrir la familia, la pareja como tal y encontrar sentido en nuestra vida
1: y de Gracias. esa manera, tú acabas de dar entonces esa, esa super noticia. Y es que nos va, vamos especializando cada vez más en temas de pareja, en temas de familia, petición de público y también de todo lo que hemos venido experimentando durante este trasegar con esta corporación miserere entonces muy atentos muy atentos que les estaremos contando les estaremos contando eh, que viene que viene por lo pronto muchísimas muchísimas gracias nos encomendamos a sus oraciones y bueno que tengan un excelente eh, resto de día noche según el uso horario donde te encuentres muchísimas muchísimas gracias hasta la próxima Miserere Ser más
0: Para servir con amor